0: 新书快报：现代啊，中西医学合并治疗是非常普遍的，但其实很多人还是不太相信中医，或者是不太相信西医哈。那其实呢，在晚清跟民国时代的知识分子，他们看待西医和中医也各自有不同的立场哦。为您介绍这本书呢，叫做《哲人评中医》啊，请到了中央大学历史研究所副教授皮国立老师，老师你好。
1: 哎，周翔好！哎，各位听众大家
0: 好！因为这个作者祖树宪其实是中国大陆那边的人吧？哈，我看他一开始的这个前言就提到了说啊，晚清到民国的学者呢，信不信中医就有三派？但是我看那个书看到后面发现，哎，他选的人全部是一面倒在批中医，哎，为什么会这样？嗯
1: 哦，主树宪老师哈，就是这本书的作者，他个人是一位西医哈、哦哦，他比较反中医所以他就选了这一些人物来。当然，这些人物里面哈，也有部分是还算支持中医的，像那个很明显的一位就是章太炎，因为章太炎他自己有写很多中医的书，他有去注解一些中医的经典。不过呢，他选的这些人物里面呢，即使你是一位。很开明的中医，你也会觉得过去中医还是有一些需要改进的地方，因为中医的历史太长了，它里面的总是会有一些不进步或者是呃没有改革的地方，所以当时很多人其实是。他骂中医，或者是觉得中医不好，有的时候其实是恨铁不成钢这样子，就是骂出来，骂<笑>得很凶这样子。嗯
0: 、老师刚刚讲的张太炎，我有特别注意到，他其实根本就是中医世家哈、嗯，但是他们一面倒的批中医，要怎么批法呢？我看到有一个非常有趣的例子，是一个名人哦，李鸿章，因为他跟慈禧太后非常靠近嘛，他有讲到说，有一些医生哈，不是宫廷里头的太医哦，但是把他请来帮慈禧太后整治的时候，都很紧张哎、
1: 欸，对。他这里面有讲到一位叫薛福成哈、哦，那那个薛福成是一个山东的官员，然后等于说慈禧太后当时一直为那个泻痢啊，就是拉肚子拉不停啊。好， 都治不(笑) 好， 找了很多人来治。(笑)那当时李鸿章就 说， 那推荐这个人来治。那这个薛福成也很有意 思， 他就说他的治法或他的诊疗方法可能跟太医不太合 啦， 有点惶恐。后来李鸿章的意思就是 说， 请示慈禧太后 说， 要不要来治 啊？ 其实这个薛福成的惶恐是有道理 的， 因为晚清的两个很重要的 人， 一个是光绪皇 帝， 一个是慈禧太 后， 他们死亡差一天而已。他们两个在晚年都受到疾病很大的困扰，那当时呢就有非常多的想法，就是请外面的人来治。但是这里面有一个问题，就是你请外面人来治、哦，哈，你要得罪这些太医啊，<笑><笑>你是治好也不是，啊不治好也不是，进退两难啊、嗯。要是太医都治不好，被你治好了，那你想想看你这个太医会怎么对你，对不对？啊<笑>，所以那个惶恐哦，他在史料上面写。这个惶恐是有道理，他他真的很惶恐。
0: <笑>光是这一篇就让我觉得这本《哲人评中医》啊、哦，虽然有很多的文言文，但其实他写的非常的生动，而且还讲到说当时的一些中医蛮仰慕西医的技术的了哈、嗯。那有一位呢，也叫薛福成，我不知道跟刚刚那个薛福成是不是同一个人，但是他讲到的是说，嗯、哎，西医把那个病人的眼睛哦，眼珠子挖出来，然后洗一洗之后呢，再装回去、嗯，甚至还可以恢复正常视力，这样可以恢复正常视力，我觉得有一点太过了。吧
1: ，对，其实主述宪先生他有在下面有一个小注脚嘛，哈，他说其实当时眼科，你说现在的眼科也不太可能说把人的眼睛这样挖出来，<笑>啊、然后洗洗再装回去，所以他说那个应该是所谓的那个洗眼法，当时的洗眼睛的一种技术的，他有一点误认了哈，因为可能要用一个管子去套着眼睛，然后喷药剂进去，然后他就以为是把那个眼珠取出来这样子。有一点言过其实啊，是，
0: 这也反映出了，就是说中医可能因为历史太悠久，如果对外在的事物尤其是新的事物没有全盘的了解，常常也会有一些偏见哈。在《哲人评中医》这本书里头呢，我们请到的是这个历史学者啊，皮国立老师来为我们分析。那我看里面有一个很有趣的角度，因为每一篇都在骂中医嘛，不同的知识分子<笑>他骂中医的手法也不太一样，风格不同啊
1: 。对，当时的知识分子。如果要这样很粗略的分的话，一种是他懂一点医，那这里面最明显的就是鲁迅，因为鲁迅有学过医，他中医西医都学过，所以他批评哦，很能刺到那个中医的痛点比如说，他就说中医用一些什么莫名其妙的虫子或植物，你自他自己都说不出来是怎么回事，这样子。他用这个来攻击中医，那这是一种。另外一种是他其实不懂中医。但是他站在科学的立场来看中医跟西医的这样两个的存在，特别是像胡适、傅斯年，这个特别明显，因为他们都代表当时的比较新潮的知识分子，那他们基本上就是觉得中国要变强，中国要进步，必须采用科学。那中医的部分呢，像胡适，胡适倒没有这么反感，说我要把中医一刀切，整个废掉。那傅斯年就稍微激烈一点，他认为就是。中医就是完全要废掉了。这本书里头也有讲到，就是他批评，如果受过现代教育，如果你还会再信中医啊，那你真的是代表我们的教育有问题、啊、所以就很激烈，很激烈。当然，他所谓的中医很广，因为当时的中医是任何人，他只要懂一点医术，他不用考试，他就可以宣称我是中医这样。
0: 其实中医已经非常久远了哈，那里面一定都有败类了哈。这本《哲人评中医》呢，就给我们看到很多不同的知识分子，尤其是在民国初期的时候，因为肌肉不振嘛，那就、个、很混乱我觉得他们拥抱新医学是起来有志的啦。但是呢，有很多的不同的学者，他们在批评中医的时候，角度真的好有趣。有一位是钱钟书啦，他是不是属于比较史家的？因为我看他的做法是，他直接去评论了一篇
1: 汉朝的史记，然后跟中医的关系是怎么样扯在一起的？对钱钟书，因为他其实不懂医啦、啊，但是他是主要是他是文人了、啊、哈。那当然看了这个《史记》的故事，因为《史记》里面有几篇很重要的故事都是在讲医的，其中有一篇就是讲那个扁鹊神医啦、啊、哈。简单说就是有一个人，他的师傅啦，让他去喝上池之水，那个水就是喝下去以后呢。扁鹊就突然眼睛就可以透视，<笑><笑>那有人就说这个叫 X 光眼哈，<笑>你看见有一个墙后面有一个人，然后呢你可以看穿那个人，然后看到他的五脏里面有什么病这样子。钱钟书就说这根本就是有一点神话跟魔术啦。中国历史讲这种医学都充满这种怪力乱神，像鲁迅就说中医啊都是见鬼了，见神见鬼哈、啊<笑>，见神见鬼就批评。可是我觉得司马迁这个意思，后世史家有说，他说这个故事哈，其实是在讲说这个师傅传给他这个东西是很神秘的，就代表说当时的医学传承其实是有一种私藏。私密的感觉、哦，就是你是我的学生，我才让你喝下这个水，让你学到别人都学不到的东西，这个意思。哇
0: ，这么神怪跟魔术的故事哈、啊，都在《哲人评中医》这本书，你可以看到晚清到民国时代的这些学者、知识分子们是怎么样讲中医这件事、嗯。其实我觉得还有讲到一些管理的，或者是如何可以改善中医的缺点哈、啊。比如说傅斯年会讲到说，应该要所谓的国医啊，有名的中医，让他们付很重的税。不要让他们自己赚那么多钱
1: 對。对，其实就是当时这样了。不管是他里面讲到的傅斯年哈，还是有余言哈，余言当然是一个废中医的大将哈，但是他这里面主要是收学者啊，所以没有收余言的。那这些废中医的人，他们有一个想法，就是无论你做什么管理哈，最终有一个目的，就是要让中医整个消灭掉。哇，好，所以科重税让你不要再从事中医了，哇，有一点这样的想法、啊。那像余言，他跟傅斯年两个一气相通哦。简简单的说，就是几个限制中医的方法，就是不让中医登记哦。就是我不让你登记，让你慢慢就消灭，从此以后就没有中医这个行业。那再来就是不承认你在现代教育中的地位。那这个其实影响到现在，你看我们现在全台湾没有一所国立的。大学有中医系，这是一个很奇怪的，就是说它其实是承袭民国以来教育部的一些概念，就是中医这种东西就私人办学就好，不需要国家来支持这样。啊，原来是这样。所以这两年就是在炒国立大学的中医系，当然这个跟这个书的主题没关系，但是你也可以看到那个历史影响很深远，是到今天都在炒说。国立大学应该要有一个中医系，其实就有点像傅斯年这种、啊，就是根本就不应该成立。我们应该苛他的重税，<笑>管理他，不让他讲话、嗯。所以当时有一个说法，就是不要让中医在报纸上刊载任何新闻，就是让大家都忘记有中医这回事呢
0: 、啊。这本《哲人评中医》，说真的，他有一些文言文哈，有一点点阅读困难、嗯，但是实在很有趣。非常感谢中央大学历史研究所的副教授皮国立老师为我们介绍这本《哲人评中医》啊，谢谢您。
1: 好，谢谢周翔，也谢谢各位听众
0: ，请记得帮我们《新书快报》按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。